0: Говорит Радио Свобода. Осяжные в Вашингтоне признали Пола Манафорта виновным.
1: Манафорт с 2005 года консультировал Виктора Януковича и партию регионов, а после бегства Януковича из Киева про Кремлевский оппозиционный блок. В Чехии, Словакии и России вспоминают советские
2: танки. 50 лет назад пошли причинять добро жителям Чехословакии, убивая их десятками. А 4 года назад причинять добро жителям Донбасса.
0: Тоже не жертвами. Злоключение писателя комбата Захара
3: Прилепина Представители армейского корпуса окружили расположение прилепинцев и заставили их сдать оружие Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели»
0: Радио Свобода Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек Специальный прокурор Роберт Мюллер все ближе подбирается к Дональду Трампу. На этой неделе один из бывших советников президента США был признан виновным в банковском мошенничестве и уклонении от налогов, а другой признался сам и согласился сотрудничать со следствием. У президента возникли проблемы, которые он уже не может решить в свойственном ему стиле встречных обвинений. Продолжит тему Владимира Баринов из Вашингтона.
1: Во вторник жюри присяжных Федерального окружного суда в Александрии, штат Вирджиния, вынесло обвинительный вердикт Полу Манафорту, который в 2016 году руководил избирательным штабом Дональда Трампа. Предъявленные ему обвинения не имеют прямого отношения к президентской кампании. Манафорд, известнейший вашингтонский политтехнолог и лоббист, с 2005 года консультировал Виктора Януковича и партию регионов. А после бегства Януковича из Киева – прокремлевский оппозиционный блок. ФБР начало расследование его деятельности на Украине еще в 2014 году. Позднее им заинтересовались ЦРУ, Агентство национальной безопасности и отдел Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. В 2016 году была получена санкция на прослушивание его телефонов. Для Роберта Мюллера Манафорт мог стать ценным источником сведений о сговоре штаба Трампа с Кремлем, если таковой имел место. Он запросил материалы дела, изучил их, перепроверил, дополнил, допросил свидетелей, провел обыск в доме Манафорта и предъявил ему обвинения в банковском и налоговом мошенничестве. Речь шла о том, что Манафорт скрывал от налогообложения свои украинские гонорары на офшорных счетах, а затем отмывал эти деньги при помощи различных схем. В общей сложности, по данным следствия, он заработал на Украине свыше 60 миллионов долларов. Целью спецпрокурора было склонить обвиняемого к сделке с правосудием и сотрудничеству со следствием по делу о сговоре. Аналогичные обвинения были предъявлены младшему партнеру Манафорта, Рику Гейтсу, который был главным распорядителем этих финансов. Гейтс выбрал сделку и стал главным свидетелем обвинения, а Манафорт решил идти до конца. По общему мнению экспертов, обвинение представило исчерпывающее доказательства вменяемых Манафорту 18 эпизодов мошенничества. Защита не стала их оспаривать вообще и не вызвала в суд ни одного свидетеля, но постаралась максимально подорвать доверие к показаниям Рика Гейтса. Эта тактика до некоторой степени оправдала себя. Жюри присяжных просвещалось почти 4 дня и признала Манафорта виновным по 8 эпизодам. По остальным десяти присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Но и восьми эпизодов достаточно, чтобы приговорить пола Манафорта к лишению свободы на срок до десяти лет. Президент узнал о вердикте в воздухе. Он летел в западную Вирджинию на митинг своих сторонников и прокомментировал известие, едва спустившись с ТРАПа. Мне очень грустно по этому поводу. Меня это не касается, но я все же чувствую, что то, что случилось, очень печально. Это не имеет никакого отношения к сговору с Россией. Это охота на ведьм, и это позор. Президент удалился от прессы так быстро, что никто из журналистов не успел спросить его о другом событии, случившемся в тот же час, что и оглашение вердикта Манафорту. В Нью-Йорке бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн предстал перед судом, где признал себя виновным в финансовых преступлениях и нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Вот как изложил суть последнего обвинения помощник федерального окружного прокурора Роберт Хазами. Господин Коэн признал себя виновным в двух преступлениях, касающихся финансирования компаний. Одно из них – привлечение незаконного корпоративного взноса. Второе – чрезмерное личное пожертвование. Оба раза с целью повлиять на итог выборов 2016 года. Кроме того, он устроил выплату денег двум женщинам, обладавшим информацией, которая, как он считал, могла повредить кандидату и его кампании на выборах
4: 2016 года.
1: Эти две женщины утверждают, что состояли в интимных отношениях с Дональдом Трампом. Коэн заплатил им за молчание. В одном случае из собственного кармана, в другом – через редакцию таблоида National Enquirer. Расходы ему со компенсировала компания Дональда Трампа «Трамп Организейшн» на основании фиктивных счетов за услуги, которых Коэн не оказывал. Коин под присягой показал, что делал это по поручению Дональда Трампа. И этот удар оказался для президента крайне болезненным. Майкл Коэн – близкий друг и доверенное лицо Трампа, не раз исполнявший его деликатные просьбы. Он, как и Рик Гейтс, не выдержал давления и пошел на сделку со следствием в обмен на снисхождение. На утро президент похвалил в Твиттере Манафорта за стойкость и заклеймил бывшего друга Коэна как предателя и перебежчика. А в телеинтервью заявил, что такие способы воздействия на обвиняемого следует запретить. Or... Кто-то обманул банк, и ему грозит 10 или 20 лет в тюрьме. Но если ему есть что плохого сказать о Дональде Трампе, и тогда он получит 2 или 3 года, именно такую сделку он заключил. Большинство людей пойдут на это. Я видел это много раз – Многие мои друзья заключали такие сделки. Это называется переметнуться, и это на самом деле надо бы запретить законом. В тот же день в утренних ток-шоу главных телеканалов появился адвокат Коэна Ленни Дэвис, усиленно намекавший, что его клиент располагает информацией инкриминирующей президента. «Господин Коэн осведомлен об определенных предметах, представляющих интерес для специального прокурора и более чем рад рассказать спецпрокурору все, что ему известно. Не только об очевидной вероятности сговора и извращении американской демократической системы на выборах 2016 года, но также и о том, знал или нет господин Трамп заранее о компьютерном взломе и даже приветствовал его». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своем брифинге с трудом справилась со шквалом вопросов, раз за разом повторяя одну и ту же выученную наизусть формулу. Я не собираюсь вступать в прения, Как неоднократно заявлял президент, он не сделал ничего дурного. Ему не предъявлено никаких обвинений. Тот факт, что Майкл Коэн заключил сделку с правосудием, не означает, что это каким-то образом касается президента. В течение следующих двух дней ситуация стала еще хуже для президента. Вердикт Манафорту и признание Коина произвели отрезвляющее действие на свидетелей. Стало известно, что двое из них получили иммунитет от уголовного преследования в обмен на показания. Один из них – Дэвид Пекер, глава издательства, которое участвовало в выплате разоблачительницам Трампа компенсации за молчание. Другой – Ален Вайсенберг, финансовый директор «Трамп Организейшн». Ожидается, что все эти события окажут значительный эффект на результаты промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
0: Вы слушаете программу «Итоги недели». Украина отметила День независимости военным парадом с участием авиации. Выступая на торжествах в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что будет добиваться закрепления в Конституции Украины стремления присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро, сказал Порошенко. Госсекретарь США в отдельном поздравлении поддержал Украину перед лицом российской агрессии. Первый президент страны Леонид Кравчук в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» подводит итоги 27 лет жизни Украины, говорит о достижениях и неудачах, а также о том, каким ему видится настоящее будущее украинской государственности.
5: После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе часто вспоминают Будапештский меморандум и передачу России ядерного оружия. Если бы оно осталось на украинской территории, укрепила бы это независимость Украины?
6: Кто принял решение про те, чтобы отдавать Кто
7: принял решение, кто подписал документ о том, чтобы отдать ядерное оружие? Леонид Кучма. Если говорить о ядерном оружии, то я сказал бы так: мы могли поступить по-другому. Нет, я уже, кажется, не раз говорил и еще раз повторю: 165 ядерных ракет, каждая несет 5 боеголовок, все направлены на США. Технический срок эксплуатации каждой боеголовки заканчивался в 1997 году. «Что это означало на практике? Все боеголовки надо было снять и заменить новыми. Украина не производила ядерных боеголовок. Все они были русскими, сделанными в Разомасе где-то под Нижним Новгородом. Могли мы в гастрономе купить боеголовки? Нет. Возникал вопрос, что делать? Ельцин сказал, что после 1997 года они не будут принимать на свою территорию взрывоопасные боеголовки. И это правильно». А если бы мы оставили их себе, и они начали, Бог нас миловал, сами взрываться, Чернобыль показался бы нам пустяком. Это что касается технической стороны дела. Политический вопрос. Американцы хотели, чтобы мы эти боеголовки переделали в ТВЭЛы для атомных электростанций, потому что американский народ знал, что эти боеголовки направлены на их территории. Более того, и Билл Клинтон, и Альберт Гор заявляли, что если Украина сделает по-другому, то начнутся экономические и другие санкции. Могла Украина, только родившись, сразу начать с того, чтобы угрожать неуправляемым ядерным потенциалом Европе и миру? Нет. Знаете, есть вещи, которые народу знать не надо. Для чего каждой украинской семье знать то, что я сейчас рассказываю? Но человеку должно хватить разумности, чтобы поверить хотя бы потому, что это говорит первый украинский президент. Я ничего не придумываю.
6: Ну, Бог хим судья, я уже ничего хочу говорить больше.
5: Одна из претензий, которую предъявляют Леониду Кровчуку, что на волне энтузиазма после обретения независимости нужно было провести быструю тотальную украинизацию. Это стало бы надежным щитом против российской агрессии, и вся Украина разговаривала бы на украинском языке.
6: Сегодня на Донбассе кто умирает. Сегодня на
7: фронте в Донбассе по большей части говорят не на украинском языке, но при этом защищают украинскую землю и умирают за нее. А тот, кто не умирает, лясы точит вокруг языка. Без языка нет нации. Я никогда не имел иной точки зрения, потому что язык — это душа народа. Но не надо быть настолько глупым, чтобы не видеть, как это все работает в конкретных условиях. Представьте себе ситуацию. В Донбассе в окопе сидит пять человек, из них трое говорят по-русски. И что, я скажу им, вон и закопа? Тогда останется только двое. Разумно ли это? Засучи рукава и иди туда, покажи себя и защищай Украину. Разговаривай хоть на немецком, но защищай. Когда защитимся и выгоним врага, тогда и решим, кто на каком языке будет разговаривать. Главное, чтобы были украинские школы, украинская литература, и чтобы мы определяли, каким должен быть наш язык. Не стоит преувеличивать и не стоит делать неумелые шаги даже в такой тонкой области, как язык. Это может привести к обострению. Когда Янукович подписал неумелый закон о языке, я возглавил группу против данного закона. Мы работали, в нее вошли очень образованные люди. Я видел, как этим людям не просто это дается. Не потому, что они антиукраинцы. Для них это взрыв. Они не хотели начинать с языка и говорили прямо. Мы хотим начать с лучшей жизни. А мы говорим, без языка у вас не будет лучшей жизни. Можно так говорить? Я считаю, нет. Без языка не будет лучшей духовной жизни, а без духовной жизни не может быть в целом большой нации. Это очень высокие категории. Когда мы сегодня говорим о выгребании мусора из Украины, о защите нашей земли, разминировании, захоронениях, почти 2 миллиона человек убежали из Донбасса и живут в Украине. Вместо того, чтобы предоставить им зарплату, работу и дом, я буду спрашивать, на каком языке вы общаетесь? Если не на украинском, я вам не дам? Что это такое? Это полезно для государства? Я считаю, что тот, кто так ставит вопрос, не понимает элементарных фактических вещей. Назову их. Первое, был парламент, без которого Кравчук не мог принять закон. Такое впечатление, что я мог сказать, говорите по-украински, и все заговорили бы. А если бы я сказал, переходите на немецкий, все на него перешли бы. Я же не вождь всех народов, товарищ Сталин. Тогда в парламенте было 450 народных депутатов, из них 370 – коммунисты. Скажите, эти 370 коммунистов могли проголосовать против себя? В Украине было 3 миллиона 500 тысяч коммунистов. Все только начиналось, только начинало меняться, только начала меняться система управления. А эти сидят где-то в Канаде и говорят – Почему вы не сделали этого раньше? А я их спрашиваю, почему вы не пришли в Украину? Я говорил, приезжайте, примите украинское гражданство и сделайте. Я буду вам аплодировать. Мы будем грызть друг друга до той поры, пока не научимся отделять большое от малого. Если сегодня мы не научимся видеть главное, то будем в дальнейшем мешать жить Украине.
6: Будем заважать жить Украине далее.
5: Как вы оцениваете усилия украинской власти в деле спасения граждан Украины, находящихся в заключении в России по надуманным обвинениям?
6: Я уважаю, что Украина делает для этого.
7: Я считаю, что Украина все делает для этого. И не только Украина, но и мировое сообщество. В Европе проходят митинги, наши граждане, власть тратят на это силы. В частности, президент Украины Порошенко говорил с Путиным, они как будто договорились. В России хотят использовать это для политического давления, а не для навязывания отношений с Украиной или ради гуманизма, любви к человеку. Не могу себе представить, как можно мучить невиновного человека сегодня, в 21 веке, применяя к нему такие формы и методы, которые там используются, о которых я слышал и знаю. Это за границами человечности. Есть ли еще какие-то рычаги? Возможно, есть. Не может быть такого, чтобы исчерпали все возможности. Но мне трудно сказать, прислушивается ли к ним Россия. Россия, которая всегда использовала в своей политике силу, давление и оружие, с большим трудом переходит на новую жизнь, где действуют гуманистические принципы, дипломатия, культура, человечность. Ей это дается с трудом. Это видно по многим вещам. Помню выступление олимпийской чемпионки, когда Россию обвинили в использовании допинга. Как они посмели нас, великую Россию. Философия, они великие, и они могут пользоваться допингом, их никто не смеет остановить. Очень трудно говорить с такими людьми, убеждать. Именно поэтому я хочу, чтобы люди знали философию, принцип русского мышления, кремлевской политики. Это страна, которую очень трудно убеждать. Безусловно, Украина прикладывает определенные усилия. Наступит время, когда за это и не только за это власть в Кремле будет отвечать.
5: Назовите три вещи, которыми вы по-настоящему гордитесь.
7: Я речь. Главная вещь, которой я горжусь, и никто не может это отрицать, благодаря моему поколению, вышедшему из другой системы, и мне лично удалось подписать, зафандировать образование на карте мира независимого суверенного государства, которое называется «Украина». То, что мы создали украинское государство, это главная заслуга. Я горжусь этим. Я знаю, что каждый хочет выделить именно свою большую роль. Я к этому отношусь спокойно, потому что история будет читать документы. Если говорить о более конкретных вещах, то я горжусь, что нам удалось закрепить в документах об украинском государстве европейский выбор Украины, приняв основы внутренней и внешней политики, приняв закон о европейском выборе, открыв дорогу к сотрудничеству с НАТО. Все эти первые шаги были сделаны в то время, когда я был президентом. Я думаю, что могу записать себе в актив первые шаги, направленные на создание украинской армии. Мы приняли сразу семь законов о том, что Украина будет создавать свою армию не механически, а на законодательной основе. Был принят до сих пор действующий закон о свободе совести и церкви. Наше желание, наши шаги, наша борьба за автокефалию опираются именно на данный закон. Но говорю я об этом не потому, что мне хочется, а потому, что меня спрашивают.
6: Потому что я хочу про потому что мы напитали.
0: Это были выдержки из интервью первого президента Украины Леонида Кравчука Радио Свобода. В соцсетях на этой неделе тоже вспоминали прошлое август 1968 года. Обзоры сетевые разговоры подготовила Аля Пономарева.
8: На этой неделе исполнилось 50 лет с тех пор, как советские танки вошли в Чехословакию, положив конец так называемой «пражской весне». Хотя непосредственных свидетелей этих событий в России совсем немного, в сети об этой круглой дате писали много, хотя бы потому, что она слишком явственно перекликается с событиями недавней истории. Твиттер «Злобный Мокша».
9: В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска для защиты народа Чехословакии от напавшего на них народа Чехословакии. Позже, по тому же сценарию, коммунисты и чекисты будут защищать чеченцев от чеченцев, грузин от грузин, украинцев от украинцев.
8: Леонид Волков.
9: 50
2: лет назад пошли причинять добро жителям Чехословакии, убивая их десятками. А 4 года назад причинять добро жителям Донбасса, тоже не считаясь жертвами. Ничего не меняется. Ни желание сделать все по-своему через кровь и насилие, ни отсутствие желания навести порядок дома.
8: Елена Макарова.
5: «Пятьдесят лет тому назад мы с папой были в Праге. Низко над Грачанами летали вертолеты, тьму разрезали танки. Папа выбежал на балкон, я схватила его за рубаху. Он, который до последней секунды убеждал наших чешских друзей, что этого не случится, пытался выброситься с балкона. Я не хотела возвращаться в СССР. Договорилась с одним парнем, что он перевезет меня в багажнике в Югославию, но папа сказал, что тогда маму посадят. Мы вернулись 24 августа». В ноябре Ян Палах, тот, который сопровождал меня в Праге по разным кафе, где я рисовала, сжег себя на Вацлавской площади. Единственное, что я смогла сделать, это выучить чешский язык в знак солидарности. Виктор Шандарович.
10: В сущности, ни один приличный человек с тех пор из депрессии и не вышел. По крайней мере, именно полвека назад выяснилось окончательно, что мечты о социализме несовместимы ни с совестью, ни с умом. А десятки миллионов людей верили в эту утопическую возможность. Выяснилось. И продолжает выясняться, что мы просто оккупанты. А отцвет памяти о взятом Рейхстаге — отмазка, пропаганда и отвлечение внимания. Выяснилось, что мы в тупике. История дала нам шанс для перехода на другие пути. Но мы его провалили. И полвека спустя продолжаем давить на газ, упершись в глухую историческую
9: стену.
8: Леонид Гозман.
9: Российская Федерация – правоприемник СССР. Страны, которая ровно 50 лет назад вторглась в Чехословакию, похоронив не только пражскую весну, но и надежды на реформирование коммунистической системы. Война в Афганистане, усиление репрессий в Советском Союзе, да и сам распад СССР были не только после, но и вследствие. Даже Господь не может сделать бывшее не бывшим. Этот позор останется с нами навсегда, как с немцами, позор Гитлера, с американцами Вьетнама. Но важно не только само прошлое, но и отношение к нему. Как гражданин России, я бы хотел, чтобы сегодня тот, кто управляет моей страной, как бы я к нему ни относился, выступил по телевизору. Чтобы, обращаясь к чехам и словакам, он попросил у них прощения за то, что было совершено 50 лет назад, а, обращаясь ко всем нам, заверил бы, что никогда больше наша страна не пойдет на такую авантюру. И такая оценка прошлого позволяла бы спокойнее смотреть в будущее». Но он не выступил. Не удивляйтесь расширению НАТО и тому, что у нас не осталось союзников.
8: Многие не готовы испытывать стыд за события 50-летней давности. И причины для этого называют самые разные. Сергей Фефелов.
10: Люди с добрыми лицами начали требовать покаяния перед чехами и словаками за эти события. Во-первых, почему надо каяться перед словаками? После событий 1968 года они получили значительный перевес над чехами в руководстве Чехословакии и смогли успешно достроить словацкую нацию. Во-вторых, почему не должны каяться немцы, венгры и поляки, участники тех же событий? Почему бы полякам не покаяться перед чехами за оккупацию чешской Силезии в 1938 году по итогам Мюнхенского сговора? В-третьих, почему за преступления коммунистического режима надо каяться перед государством, созданным чехословацкими легионерами, которые зимой 1920 года с легкой руки генерала Жанена выдали Колчака Иркутскому полицентру, чем поспособствовали поражению белых в гражданской войне и победе красных, со всеми вытекающими последствиями в виде той же Праги 1968 года. В-четвертых, нет ли желающих извиняться перед русскими за советские танки в Москве с 17 по 91, не говоря про остальные города? Я готов извиниться за действие своего прадеда, участвовавшего в операции «Дунай», но не готов каяться с самобичеванием за действия диктатуры, от которой мой народ пострадал поболее чешского и словацкого. Уж
9: простите.
8: Сергей Худиев.
9: Чехи, которые хотели свалить из советского проекта, были в своем праве. Но, увы, расклад сил был не в их пользу. Я вам больше того скажу. Жители Крыма и Донбасса в своем праве свалить из националистического украинского проекта. Я вообще за то, чтобы люди сами решали. Вон как британцы дали шотландским сепаратистам провести и проиграть референдум. Когда люди, желающие пробудить во мне бурные эмоции по поводу танков, идущих в шестьдесят восьмом году по Праге, горячо одобряют танки в других городах, где их тоже чрезвычайно не рады видеть, и мечтают под Тверской пронестись на Абрамсе, я как-то смотрю на это холодно. Не. «Мне не нравятся танки в Праге, но по совершенно другой причине. Мне вообще не нравятся танки в
8: городах». Модест Колеров.
2: «Не вижу в пражских делах ничего морального или аморального. Обычная история, как она есть. Не самый кровавый ее вариант, особенно по сравнению с Венгрией 56 го На мой вкус, палаческий антинемецкий апартеид и изгнание судебских немцев из Чехословакии в
9: 1945-1946-м позорнее».
8: Комментарий Ивана Преображенского предлагает «Немецкая волна».
9: Политика отбеливания грехов СССР может и подкрепляет символическую мощь Кремля, но бьет по россиянам. После распада Советского Союза новую Россию не принято было винить за советские грехи. Что могли, признали. Практически за все извинились. В конце концов, это был СССР. А теперь вы имеете дело с Россией, которую лишь частично можно считать его правоприемницей. Вацлаву Гавелу не пришло бы в голову требовать от Бориса Ельцина публичного покаяния за советские преступления. Но сейчас политика лжи сделала россиян преемниками СССР, в том числе и в его преступлениях.
8: Алексей Навальный выпустил новое расследование о состоянии и имуществе матери Вячеслава Володина и решил внимательно посмотреть, что об этом расследовании пишут в прессе. Результат его несколько разочаровал.
2: Кое-что о так называемой деловой прессе России. Количество заметок о найденной вчера 400-метровой квартире матери Володина стоимостью 230 миллионов рублей. Коммерсант – ноль заметок, РБК – ноль заметок, ведомости – ноль заметок. Можно было бы предположить, что редакциям и журналистам этих СМИ факт обнаружения элитной квартиры у 82-летней мамы высшего госчиновника не показался достойным упоминания. Но если посмотреть те же ведомости по поиску Володин, то обнаруживаются такие важнейшие новости. Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии. Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью России. И даже... Володин усомнился в желании депутатов отдыхать в недружественных России странах. Удивительно, как Кудрявцеву удалось превратить лучшую газету страны, определяющую передовые стандарты журналистики, в сборище трусливых мурзелоидов буквально за два года.
8: Конечно, Навального нашлось кому поддержать. Иван Симочкин.
9: Навальный припечатал журналюк газеты «Ведомости к стенке» просто паровым прессом раздавил. И ведь никуда не деться теперь, не отмолчаться, не сделать вид, что ничего не было. Надо отвечать, а оба варианта ответа оба хуже.
8: Кирилл Шулика.
9: «Вообще сейчас часто рассказывают, что СМИ тяжело, они банкротятся
10: и тому подобное. Да не жалко совсем, если честно. Проблема не в том, что не писали о квартире мамы Володина. Об этом все равно узнали все, кому надо. Проблема в низком качестве журналистики, если она там вообще присутствует. Собственно, там выбор либо двойные сплошные, либо журналистика. Они свой выбор сделали».
8: Кто-то согласился с Навальным по сути, но не по форме. Ольга Бешлей. В наезде Навального на СМИ и тех
11: вопросах, которые он задает ведомостям, много разумного. Но всю эту разумность губят агрессия и несдержанность, Вспыльчивость, если уж она есть у политика, то лучше ее скрывать. Если Навальный планирует так разговаривать со всеми, кто его не устраивает, это как минимум имиджевый провал. Потому что сегодня на этом месте журналисты ведомостей, а завтра любой другой.
9: Максим Кац. Навальный пишет правильные слова о журналистах. Но, с другой стороны, я у него тоже был мэрской мурзилкой и жуликом, хотя никогда с властью не работал и ни на какие компромиссы не ходил. Назван так был из соображений политической целесообразности.
8: Но упрек оппозиционера ответила сотрудница «Ведомостей» Елена Мухамедшина. Хочется, конечно, прояснить ситуацию с тем, как себя ведет один из
11: горячо любимых моих спикеров. В газете «Ведомости» есть догма. Поэтому мы должны проверять всю информацию, от кого бы она ни исходила. В частности, что касается расследований, мы должны запрашивать тот же набор документов, который упоминается в том или ином расследовании. Расследований Навального это тоже касается. Мы должны их перепроверять. Несмотря на то, что никто в России лучше, чаще и громче расследование не проводит. В истории про Володина была ссылка на выписку из Росреестра, которую мы вчера запросили, но которую нам пока не прислали. Но еще мы можем писать про официальные заявления в правоохранительные органы от организации по поводу проверки фактов коррупции. Вчера, сразу же после выхода расследования, я запросила такое заявление у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и связалась с Ваней Ждановым из ФБК. Заявление мне прислали сегодня в 15 часов 18 минут. После этого я сразу начала писать текст. О том, что я жду это заявление и о том, что мы собираемся писать текст, Кира знала. Она, в принципе, знает прекрасно все, что я здесь описала. Подобная ситуация, как вот с этим постом Навального, повторяется уже не в первый раз. И уверена, что будет повторяться и дальше. Но тут уж ничего не поделаешь. А расследование Навального очень забавное. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Ссылка на заметку в первом комментарии. Надеюсь, Алексей Анатольевич обязательно ее расшарит, чтобы как можно больше людей
8: прочли. На защиту коллег встали другие журналисты. Ярче всего выступила Татьяна Лысова, бывший главный редактор «Ведомостей». Она назвала Навального словом, хоть и цензурным, но достаточно грубым, чтобы мы его здесь не цитировали. Скандал постепенно перерос в дискуссию о стандартах журналистской работы. Юрий Сапрыкин
10: Навальный сегодня — это прежде всего медиа. Помимо, собственно, политики, он занимается ровно тем же, чем «Ведомости», «Медуза» или «Коммерсант», рассказывает, где и что происходит. Медиа того типа, которому принадлежит Навальный, борется сейчас прежде всего за внимание и доверие. За любым критическим высказыванием одного представителя этой экосистемы по отношению к другим скрывается еще и прямой экономический смысл. Не нужно тратить внимание и доверие на других. Не читайте их, читайте меня. Говоря это, Навальный идет еще дальше. Медиа, основанные на иных принципах, чем мое собственное, не нужны вообще вместе с их принципами. Не нужен факт-чек, Не нужны подтверждения из второго третьего источника. Не нужны экспертные мнения, комментарии, вообще профессиональные стандарты. Собственно, журналисты, как мы услышали сегодня, не нужны тоже. Нужно просто, доступно и по возможности весело доносить информацию, в идеале совпадающей с повесткой Навального до населения. Все остальное – интеллигентское сопляжуйство или мудрость. Мурзилочья продажность. В прекрасной России будущего этому нет места. Личное мужество Навального и несомненная общественная польза от того, что он делает, часто не позволяют сказать, что в иных вопросах он может быть неправ. Я, по крайней мере, не чувствую за собой морального права. И тем не менее, этот последовательный курс на упрощение и игра на понижение не то, что может сделать Россию будущего прекрасной.
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу тарощину Слава, ну, конец августа, все в отпусках, в сети вспоминают события 68-го года, 91-го года, но и одну около телевизионную тему обсуждают, Юрий Дудь взял интервью у Даренко, а Соловьева, оно не понравилось. Есть тут какая-то заслуживающая обсуждение интрига?
12: Здесь есть, во-первых, интрига, которая вполне заслуживает обсуждения. А во-вторых, вот мне кажется, между этими двумя событиями, о которых вы упомянули, есть такая некая связь значит что касается дудя мы ни разу уже о нем говорили это достаточно молодой человек на мой взгляд достаточно отважный потому что то чем он занимается это абсолютно чистый телевизионный жанр не только потому что это жанр интервью он уникален но то как делает дуд это абсолютно ну это могло бы быть и советское телевидение 1973 -го года и российское телевидение 2018 -го года и э, тут его отважность еще более велика, потому что при всей исчерпанности телевизионных форм, вот во всяком случае у меня у человека, который много смотрит, ящик у меня создается впечатление полной исчерпанности, вот он идет э, на такой эксперимент, достигает очень больших успехов, там немыслимые цифры сразу. Но ну, потому что говорит по правду, потому что молод, потому что горяч, потому что ему все интересно, и его смотрят и слушают. Ну, просто хочу несколько слов сказать о нем как, так сказать, о творческой личности. Вот он достиг таких успехов. И как человек вполне адекватный, хоть и молодой, но он понимает, где он живет и чем он занимается. Но дает себе в том что популярность может рухнуть в любую минуту, и нужно как-то развиваться. И вот то, как он развивается, заслуживает, но, ну, в всяком случае, моего уважения, это уж точно. Он стал заниматься очень нерейтинговым делом. Он сделал несколько программ Программа о людях, ну, я бы так их назвала, поздней советской античности, которые сформировали лично его взгляды. Это Сергей Супонев, такой человек, который занимался детским телевидением. Это Сергей Бодров, это Алексей Балабанов. То есть это те люди, которых любят лично тут. ясно, что рейтинг этих программ был не очень высокий. Тем не менее, он ищет свой язык. Он пошел на этот эксперимент, и, по-моему, это очень хорошо. С другой стороны, он делает огромное количество интервью э, с людьми сегодняшнего типа. Телевидение. Ну, вот и был и Познер, и Парфенов, и, и Слепаков, и цикала и Мартиросян. Ну, у всех я не упомню. И вот сейчас Доренко. Мне кажется, ни одно интервью, в том числе довольно скандальное интервью Низорова, не вызвало такого вот ажиотажа. Я для себя пыталась это объяснить следующим образом. Вот только для себя. Это мое объяснение. Дело в том, что Доренко, как лично сегодняшнего дня, вообще мало кого интересует. Ну, он предсказуем, он театрали, но он вообще такой актер-актерыч, и оценивать его нужно не по шкале журналистской, а, так сказать, системе Станиславского «Верю-не верю». Все это давно и хорошо известно, и, собственно, так он и начинает разговаривать с Дудем. Но Дудь быстро дает ему понять, что ему интересно только одно в этом господине, его собеседники. То есть то, каким образом он привел к власти Путина. Это человек, который сделал Путина. Вот грубо говоря. И вот тут вот, вот я приступаю к главному. И тут я понимаю, как в студию сползает страх. То есть вот зерно образа Даренко вот такого брутального, такого грубого, со своими шутками вечными, казарменными. Хотя умеет отпускать и другие, потому что несомненно талантлив. Он жутко боялся. И это очень видно. Он очень охотно говорит там, на какие-то общие темы, вот сколько он зарабатывает, какой он великий. Но как только его возвращает быть к вопросу о Березовском, о Путине, о том, как это все происходило, как это было на рубеже веков, он тоже же уходит несознанно. И вот этот вот страх на меня повлиял как ну, невероятно. Ну, казалось бы, чего уже ему боятся сегодня. Сегодня, слава богу, есть масса достойных людей, которых сражают. Ну, он там говорил о том, что вот его пытались посадить, он тогда исчезал, убегал. Он даже идет на какие-то крамольные заявления, ну, так сказать, против мейнстрима, Он очень хорошо отзывается о Березовском, он говорит, что он был замечательным начальником и очень хорошим другом. Но, тем не менее, о Путине ни слова. Э, причем, когда тот уже прижимает Дуди в ксенке, он говорит, ну, а почему? Вот вы же, вы же, наоборот, как бы надо гордиться. Вот ну, мало кому журналист такого, да, вот, он тогда отвечает, не хочу сиквел типа, против народа, потому На что Дуиму Резона говорит, что это самое красивое объяснение собственного страха и надо дать должно дудю который вот это вот зернообраза сразу сразу учуял это кстати не всякий опытный способ способный сделать и вот так вот вот это вот все эти кружво плелись плелись правда в какую то секунду в какую то секунду прижатый к стенке он все таки говорит о том я там скинул одного президента поставил другого а меня вместо этого хотели посадить это выбросили и вот только он понимаете как катерина из грозы все время мечется между долгом и любовью. И ну, такое ощущение, что сейчас вот в лице Путина все эти долгие любовь у него совпадает. Вот этот вот страх, который вот так вот сковывает людей, ну сколько уже там прошло, ну так сказать, довольно большое количество времени прошло, но секрет в том, что он и сегодня ведь занимает какие-то важные посты, он возглавляет радиостанцию, и вот он так намекал, что он и сегодня не только прежде, прежде всего он просто сказал, что он заходил к нему в кабинет, ему это и все указания получал от Путина. Это вот он как-то так проговорился. Но ну, а сегодня он как-то вхож. Ну и понятно, иначе бы его не назначили директором этой радиостанции. И вот так вот он такой смелый, такой отвязный, боится того, что может с ним произойти. Он сказал, что вот недавно, или там недавно купил квартиру на набережной, и, как сказал Доренко, я хотел купить чужое прошлое. Ну вот эта вот программа показывает, что он и свое прошлое хочет купить, переписать писать, кирейт и, и и, так сказать, дать тот вариант, который его устраивает. И вот тут вот я подхожу к этой второй части вопроса, о которой вы говорили, это 50-летие Пражской весны и ГКЧП. И вот то, как отмечал сегментнее эти даты, оценились как раз о том, что страх вполне законен, потому что страна, которая ничему не научилась и ничего не хочет менять и не хочет развиваться, это, конечно, страшная вещь и Поэтому любые эксцессы, они могут в любую секунду опять возникать, и, и, и тут страх Доренко становится даже как-то закономерен. Ну, то, что мы живем в стране победившего ГКЧП, как бы об этом уже много говорят и пишут, потому что если разложить по полочкам все, так сказать, устремления этих замечательных людей с трясущимися руками, которые там в, 9, в августе 91-го мы видели, то... Многие из их идей, они теперь воплощены в жизнь. А вот 50-летие Пражской весны, если говорить коротко, было, кстати, достаточно мало передач. Очень это так как-то там, что называется, вторым десятым экраном прошло. Но, тем не менее, прошло. Так вот, идея такая, мы все сделали правильно. Вот Кузичев, например, это горячий юноша, который как-то очень любит свои личные впечатления выносить на экран, он сказал, что то, как теперь спекулирует Запад пражской весной, для меня это гораздо более неприемлемо и отвратительно, чем то, что сделала моя страна в августе 68-го, хотя мне тоже это не очень нравится. Ну, а если брать за основу вердикты там программы «Время программы вести», то примерно такая и где доминировала, что... А вот как бы пошла история Европы, Восточный Европы, если бы э, Советский э, Союз не положил конец пражской весны? Ну, конечно, история Европы была бы чудовищная. И, вообще. Повторяем, мы сделали правильно, потому что это пражская весна, я даже выписала эту фразу, потому что язык у меня не поворачивается. Такое говорит, стало объективным следствием права либерального уклона в коммунистическом движении отдельно взятой страны. Это вот я цитирую программу Вести. И пражские люди делали то, что они считают нужным, а наше государство делало то, что мы считаем нужным, и это было такая довольно естественная реакция, как вот полагают комментаторы, и в той общественно политической системе, в которую в это время Чехословакия входила, то есть Советский Союз, точка, и этот конфликт исчерпан. Я думаю, те, кто доживут, так сказать, до столетия пражской весны, боюсь, что и они услышат что-нибудь подобное.
0: Слава, но ну это все-таки история. А что из событий сегодняшнего дня обсуждается на ток-шоу Ну немногих, которые сейчас в августовские дни выходят в эфир? Может быть, влияние санкций на курс рубля?
12: Это последняя тема, которую интересует. То есть, понимаете, как устроено ток-шоу? Вот Ток-шоу устроено так, что начале идет такой дайджест важных тем, который сегодня якобы всех волнует. И в этом дайджесте, конечно, рубль присутствует. Дальше о нем не слово, потому что все равно но главная тема – это Америка, это Украина с ее парадами, с ее, так сказать, новыми ритуалами парадов. Это обсуждается очень активно. Что было из такого заслуживающего внимание на мой взгляд? Вот вышел на свежими силами Норкин, и там разгорелась такая неожиданная дискуссия, появился Госман, которого давно не было на экране, и он вдруг начал такую тему, непривычную для этих ток-шоу, тема вот, перемена убеждений для людей, которые, так сказать, чьи взгляды на, ну, так сказать, соотечественников имеет какое-то влияние. И вот так он долго говорит, то выяснилось, что он говорит о господине Норкине. Господин Норкин как-то весь так вот побагровел, как-то весь вот вздулся. Он такой как-то очень стал активный в последнее время, позволяет себе разные реакции. Тут он ушел на рекламу, а после рекламы он произнес речь, вот это вот тот случай, когда, знаете, как раз я терпеть не могу вот эти рекламные слоганы, но лучше жевать, чем говорить, потому что он торжественно объявил, что это он читает не по суфлеру, это его личные убеждения, и вот дальше он про свои убеждение стал говорить, что 11 лет назад он как бы отпал от, так сказать, от либерального движения, и вот 11 лет он наблюдает за рассветом страны, он наблюдает за той, за той страной, которую строит Путин, причем количество успехов, которые он насчитал, просто, знаете, это делает ему честь, какой наблюдательный господин, а пафос был таков, что и Краханов бы позавидовал. Такое, так сказать, объяснение собственным собственном взглядом. Вот если другие люди, там, как Даренко, хотят стереть ласкиками из памяти, то он, наоборот, гордится тем, что с ним Произошло. Он считает, что все это закономерно. Причем о своих коллегах он всегда слово «либерал» он произносит, вот, примерно, с таким выражением лица, это, конечно, известно из мемуаров, с которым Николай II произносил слово «интеллигенция». Кстати, очень много, мы в прошлый раз об этом говорили, и в этот раз, могу подтвердить, очень много разговоров на такшоу о Марии Бутиной. И когда Гозун взорвался, сказал, да что ж мы все о Бутиной, о ее там кандалах, о, о, о нечеловеческом содержании. Вот наши девочки э, из Нового еще никого не интересуют. Тут вот как-то Норкин э, девочек как-то отодвинул в сторону. Он сказал, ну почему? Вот об Алии Сенцове много говорят. А насколько мне известно, он в последнее время поправился на полтора килограмма. Точка уходит на рекламу. И, так сказать, последнее слово остается за Норкином. Вот так вот ведутся сегодня э, дискуссии. Ну вот, уже народ весь вышел из вот. Уже Риналова появилась, так что мы скоро увидим. Не было алмазок.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущина» и телерейтинг. Вы слушаете Радио Свобода. Уходящая неделя была отмечена сразу несколькими новостями, связанными с личностью российского писателя и бывшего командира одного из батальонов сепаратистов ДНР Захара Прилепина. В среду ему пришлось опровергать новости о разоружении и расформировании этого воинского подразделения, а в четверг прилепино не пустили из Сербии в Боснию и Герцеговину, заявив ему, что он представляет угрозу национальной безопасности этой страны. Тему продолжит Марк Крутов.
7: 22 августа в аккаунтах пользователя «Донецкий Абриген» в Телеграме и во ВКонтакте появилось сообщение о разоружении служащими Министерства обороны ДНР разведывательно-штурмового батальона номер 4, более известного как «Батальон Захара Прилепина». По данным этого источника, события разворачивались в расположениях батальона в Докучаевске и в его штаб-квартире, расположенной в гостинице «Прага» в самом Донецке. В Докучаевске о готовящейся облаве якобы узнали за три часа до ее начала, поэтому прилепенцы успели спрятать оружие. В результате трое командиров, отдавших приказ его спрятать, были задержаны. Вслед за этим первый армейский корпус ДНР окружил гостиницу «Прага» и задержал для разбирательства всех находившихся там людей. По данным донецкого аборигена, из батальона было вывезено порядка восьми камазов оружия и боекомплекта, в результате чего он фактически был ликвидирован.
6: Батальон легендарного Захара Прилепина сегодня в Донецке в центре внимания. Неоднократно писали о расформировании негосударственных личных армий и о жонглировании штатками от Захарченко и Тимофеева. Ну, сколько веревочки не видится, конец все равно один. Сегодня утром подразделения корпуса прибыли в расположение батальона в и потребовали сдачи оружия. Получив предупреждение за три часа до прибытия корпуса, прилепинцы оружие спрятали – Задержав трех руководителей, отдавших приказ прятать оружие, корпус удалился. Ситуация получила продолжение уже днем на гостинице «Прага» – расположение Прилепинского батальона. В этот раз всех находящихся внутри задержали для проведения опроса и разбирательства согласно имеющимся материалам, но и получении новых – из батальона было вывезено все имеющееся вооружение и БК. В целом вышло порядка восьми КамАЗов. Подразделение фактически ликвидировано. Комбат, Незахар Захар Прилепин, заранее убежал в Россию. И можно возмутиться поданному материалу как нарушению идеи русской весны и как шаг к сдаче нас укропом. Но для ясности внесу несколько фактов. Первое. Численность подразделения. Суммарно в батальоне оставалось порядка 50 человек из более 300. Все, кто не имел негативного прошлого и был чист перед государством, подали рапорта и перешли в другие структуры в течение последних месяцев. Второе. Указанное подразделение не принимало активного участия в боевых действиях до недавнего времени, хотя в его состав входило переводами много легендарных и заслуженных ополченцев. Третье. Наличие личных формирований, тяжело вооруженных и не руководствующихся законом, а лишь подминавшиеся узкому кругу лиц, постоянно мешали работать остальным силовым структурам и ведомствам, чем сильно понижали уровень правопорядка в республике. Еще следует обратить внимание, что в отличие от предыдущих разоружений Горловских, Востоковских, Казаков и прочих Сейчас под нож попадают оплотовские подразделения Приближенный круг Захарченко И по завершении всего процесса в республике Оружие останется только у подразделений корпуса Долгожданное единоначале. Глава тем временем собирается с поездкой в Осетию На светские раунды Приближенным рассказала предстоящей там встречи с с самим Путиным. Бедный Владимир Владимирович и не знает о такой крепкой дружбе. Не особо в целом интересуется судьбой боевых братьев. Хотя та же участь в ближайшие дни ожидает и остальные личные армии.
7: О ликвидации батальона Прилепина сообщил и живущий в Москве бывший активист Харьковского антимайдана и бывший министр иностранных дел ДНР Константин Долгов. По его версии, решение об этом было принято в Москве после того, как прилепинцы отказались влиться в ряды
3: армии ДНР. В Донецке ликвидировано незаконное вооруженное формирование, по сути, обычное ОПГ небезызвестного Захара Прилепина. Представители армейского корпуса окружили расположение прилепинцев и заставили их сдать оружие. Суть конфликта проста, как три копейки. Если у тебя оружие в руках, ты должен быть в армии и воевать, а не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным телочкам, какой ты крутой. Прилепинцам было предложено влиться в ряды корпуса и тем самым легализовать стволы. Большинство ответило отказом. Сам Прилепин решил не ждать у моря погоды и сбежал в Россию. Данный шаг не первый в деле наведения порядка с оружием на территории ДНР. В итоге оружие должно остаться только у корпуса МВД и МГБ и никаких личных охран, состоящих из вчерашних стриптизеров и невротенников. Инициатива разоружения НВФ исходит из Москвы. Местные царьки активно сопротивляются, но силы не равны.
7: Прилепин в ответ назвал Долгова придурком, а информацию о расформировании батальона –
4: нелепым вбросом. Тут один придурок выдал пост, что батальон Захара Прилепина разоружили. Что-то много шуток в последнее время. Что мне нравится во всех этих нелепых вбросах, что они сами себе противоречат. Сначала писали, что никакого батальона Захара Прилепина нет вообще. том, что он есть, но не стоит на передовой. Периодически бывают вбросы, что передовая вроде есть, но она не настоящая и блин, даже неправильны. Теперь вот написали, что наше расположение окружили, что у нас вывезли 8 машин БК с казармы и что в батальоне служит всего 50 человек. Их вроде арестовали или что-то такое». Короче, по факту. В батальоне всегда была полная штатка. Это почти в четыре раза больше названной цифры. Батальон стоит на передовой, причем на трех участках сразу. Расположение никто не окружал, БК не вывозили. Смысл вброса мне непонятен, но меня повесилили. Спасибо. Сам
7: Прилепин решил покинуть Донбасс еще в июле 2018 года, объяснив это тем, что батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск, а это не его специфика. В то же время он заявил, что остается куратором этого воинского подразделения. Отъезд Прилепина из Донецка вызвал тогда шквал на смешах в соцсетях. Смеялись над батальоном Прилепина и раньше, например, обвиняя его солдат в том, что вместо реальных боевых действий они воюют с терриконами и устраивают постановочные фотосессии. На этом злоключения писателя Комбата не закончились, перейдя из разряда неподтвержденных слухов в разряд холодных и неприятных для него фактов. В четверг Прилепин прилетел в столицу Сербии Белград, откуда собирался поехать в Республику Сербскую, созданное по результатам Дейтонских соглашений 1995 года образование с преимущественно сербским населением на территории Боснии и Герцеговины. В столице Республики Сербской, Банье Луки, Прилепин должен был выступить с творческим вечером в местной библиотеке. Это не первый визит Прилепина в республику. В январе 2017 года он получил здесь из рук Эмира Кустурицы премию за несколько своих книг. Но в этот раз что-то пошло не так, и Прилепина не пустили через сербско боснийскую границу сотрудники пограничной службы Боснии и Герцеговины. Ему вручили официальный документ, в котором говорится, что въезд на территорию этой страны, а минуя ее попасть в республику сербскую просто невозможно, запрещен Прилепину как человеку, несущему угрозу ее безопасности и международным отношениям решением. Решение, говорится в документе, было принято агентством разведки и безопасности Боснии и Герцеговины».
4: «Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в баня Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста. Основание – официальная бумага Министерства безопасности страны. С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцеговины. Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям. Выступления не будет». Для справки, в прошлом году я получил премию Ива Андрича из рук Эмира Кустурицы в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Отказ боснийских пограничников пустить Захара Прилепина в
7: страну вызвал резкую критику как со стороны президента Республики Сербской Милорада Додика, так и со стороны российских дипломатов. Додик назвал запрет постыдным и охарактеризовал его как проявление антироссийской истерии, навязанной западными странами. Представители посольства России в Боснии и Герцеговине выразили в связи со случившимся обеспокоенность и глубокое сожаление. Прилепин стал не первым известным россиянином, которому в этом году запретили въезд в Боснию и Герцеговину. В марте такое же решение власти страны приняли в отношении лидера российского байк-клуба «Ночные волки» Александра-хирурга Золдостанова, собиравшегося со своими товарищами посетить православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов. Отказ боснийских властей пустить Прилепина на свою территорию и фактическое объявление его персоной Нонграта вызвал предсказуемую реакцию соцсетей. Михаил Голуб.
6: Прилепин. Меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. и Развернули как террориста. Почему как?
3: Александр Рыклин а вот еще чего я совершенно не могу понять а почему захар прилепен спокойно ездит в европу встречается в париже со своими читателями лекции какие-то читает человек многократно публично признавался в том что командовал банд формированием на территории украины а почему украина не заводит уголовное дело не объявляет международного террориста в розыск не шлет запросы в интерпол объясните друзья украинцы почему так? Некоторые авторы рекомендуют Прилепину избегать и визитов в Братскую Сербию. Власти этой
7: страны, похоже, всерьез взялись за людей, воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе. В четверг сербская полиция задержала Братислава Живковича, лидера националистического движения Четников. Его подозревают в том, что он организовал участие граждан Сербии в войне в другой стране. Это не первый подобный случай. В 2015 году сербские суды приговорили к реальным тюремным срокам восьмерых граждан страны, воевавших на востоке Украины. В том же году восемь добровольцев, побывавших в Донбассе, были арестованы в Испании, а совсем недавно, в начале августа, шесть человек, вербовавших наемников для отправки в так называемые ДНР и ЛНР, были арестованы в Италии. Марк Крутов, Радио Свобода.
0: Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бопченецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.